0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk. herzlich willkommen zur vierten Folge Wortpiratin trifft, der VRM Sporttalk. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich habe hier alle 14 Tage das große Vergnügen, mit Menschen über ihren Sport zu sprechen. Meine Gästin heute ist Annika Rosenbach, amtierende Europameisterin im Kunstrad Vierer. Herzlich willkommen, Annika.
1: Dankeschön, Mara, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, Annika, das Wörtchen Vierer verrät es ja schon. Du hältst diesen Titel nicht alleine, sondern zusammen mit Milena Schwarz, T. Jim Caratas und Stella Rosenbach, die der Name verrät das schon ein bisschen, deine Schwester ist. Dass ihr beiden euch kennt, ist demnach logisch. Uh, über t und Milena habe ich gelesen, dass sie schon seit der Kindheit miteinander befreundet sind. Wie habt ihr euch denn als Quartett kennengelernt?
1: Also das ist auch eine etwas längere Geschichte. <lacht> um, wir haben ja alle in dem Verein angefangen, Kunstrad zu fahren. Also Milena ist in den Verein reingeboren. Also ihr Vater ist ja auch unser Trainer ja, und musste sozusagen dann ja auch Kunstrad fahren. Und um, t war ja auch mit ihr zusammen. Ich glaube, die waren schon im Kindergarten zusammen, auf mhm. jeden Fall aus dem gleichen Ort. Und wenn man so aus Ebersheim, also wir fahren ja für Ebersheim, mhm. kommt, dann muss man ja eigentlich ähm, in den Verein gehen. Mhm. Und ja, bei mir und bei der Stella war es so, also bei meiner Schwester, war es erst so, dass ich angefangen habe. Also ich habe das damals als kleines Kind bei einer Fassennachtsveranstaltung gesehen und wollte es dann unbedingt auch machen. Und dann kam meine Schwester natürlich auch dazu. Und wir haben halt alle erst mit einer angefangen, aber im Laufe der Zeit gibt es ja auch immer nochmal die anderen Sportarten oder die anderen Disziplinen, die wir dann auch mal reingeschnuppert haben. Die drei fahren jetzt schon etwas länger zusammen und ich bin erst in die Mannschaft im Jahre 2020 gekommen. Mhm. Und ja, das hat sich dann immer danach ergeben, wenn gerade mal ein Platz frei geworden ist, wie es zum Beispiel auch mit anderen Disziplinen aussah und im Team hat das natürlich dann nochmal mehr Spaß gemacht.
0: Und wir haben es gerade schon festgestellt, du bist ja tatsächlich auch die Älteste von euch vier, ne? Genau. Du hast gerade schon gesagt, ihr startet für den RV Mainz-Ebersheim und das habt ihr gemeinsam mit Katrin Schultheis und Sandra Springmeier, die, glaube ich, so also regional äh, sowieso und in äh, eurer Sportszene dann auch nochmal ganz klar äh, allen ein Begriff sind. Ähm, zwischen 2007 und 2014 haben die im Prinzip äh, so alles gewonnen, was man gewinnen kann. Äh, waren die zwei im Verein auch sowas wie Vorbilder für euch?
1: Ja, also für mich auch auf jeden Fall. Ich habe auch eine lange Zeit Zweier gemacht. Also Zweier unterscheidet sich ja auch nochmal vom Vierer ähm, darin, dass es ja auch mehr akrobatisch ist. Und da fährt man noch mal ganz andere Übungen als jetzt bei uns im Vierer. Da gehen wir halt viel mehr auf die Synchronität ein. Und das war natürlich schon immer ein Vorbild. Ich war auch schon, seitdem wir klein waren, auf Weltmeisterschaften, weil ja auch viele in Deutschland stattgefunden haben. Und dann hat man natürlich immer zugeguckt, mitgefiebert und wollte irgendwann dann auch mal dort in der Halle stehen. Aber genau die Sachen, die die dann machen, machen wir jetzt zum Teil nicht. Also, so ganz sind das dann zwar schon Vorbilder, aber auf einer anderen Art und Weise.
0: Ja, lustigerweise, also ich äh, habe mit Kunstrat also tatsächlich so gar nichts zu tun, aber ich kann mich erinnern in meiner äh, Zeit früher ähm, bei der AZ in der Lokalredaktion, äh, das war genau ähm, die Anfangsphase von denen ähm, und dann waren die, die waren so super präsent, jeder wusste, wer die sind, selbst Leute, die eben mit dem Sport einfach gar nichts am Hut hatten und deswegen liegt die Frage dann irgendwie so sehr nahe. Ein Thema im Vorfeld der EM war die weite Anreise. Ihr seid äh, über 1300 Kilometer unterwegs gewesen, wenn ich das richtig weiß. Und das ist ja schon äh, eine ganze Menge. Äh, wie habt ihr das denn gemeinsam erlebt?
1: Also die Fahrt dahin oder wie mhm,
0: genau? dass das überhaupt eben äh, jetzt nicht so ums Eck war, sondern dass man eben, es war ja schon, wie viele Tage wart ihr unterwegs?
1: Also wir sind an einem Tag sogar hingefahren und an einem zurück. Wir Mädels, wir mussten alle zum Glück nicht fahren. Also ich bin noch nicht so der Autofahrer bei uns, deswegen war das auch ganz praktisch, vor allem mit dem großen Bus. Und ähm, bei uns war es dann so, dass unser Trainer sich abgewechselt hat noch mit Jonas, also auch einem, der bei uns im Verein ist. Und wir hatten an dem Tag, wo wir uns für die EM qualifiziert haben, haben wir ihn angerufen und meinten am Abend so ihm, ja Jonas, du fährst uns doch dann nach Ungarn. Ja, und äh, er hatte dann auch zugestimmt und wir dachten erst nur, es wäre ein Scherz gewesen, bis wir dann wirklich doch an dem Morgen im Bus saßen und er mit uns dann nach Ungarn gefahren ist.
0: <lacht> ähm, und ihr seid ja in Ungarn ausschließlich gegen die Schweiz angetreten, ne aber die nationale Konkurrenz ist nach wie vor sehr stark. Wie lief denn die Qualifikation für das Turnier ab?
1: Also die Qualifikation, das ist nochmal ein ganz anderer Wettkampf, als wir es sonst gewohnt sind. Normalerweise hat ja jeder sein aufgestelltes Programm und jeder tritt gegen jeden an. Und danach wird dann entschieden, wer halt am meisten Punkte ausgefahren hat. Aber bei dem Wettkampf war es jetzt so, dass wir an dem Tag eine Vorrunde und ein Finale hatten und es nach einem K.O.-System ging. Also bei uns waren jetzt im Vierer, dass insgesamt vier Mannschaften, also die vier Mannschaften, die von letzten Jahr auch schon für die WM-Quali mitgefahren sind, die konnten jetzt gegeneinander antreten. Also der VfV Worms, der eigentlich auch bei der WM-Quali von letztem Jahr mitgefahren ist und die auch jetzt Weltmeister geworden sind letztes Jahr, haben aufgehört. Deshalb waren die nicht mehr in der Quali mit dabei. Deswegen waren wir auch nur vier Mannschaften. Und in der Vorrunde war es so, dass von uns vier Mannschaften die besten zwei abends ins Finale kamen. Und im Finale ging es dann nochmal bei Null los. Und da musste man gegeneinander antreten. Und da sind wir gegen den einen aus Steinhöring gefahren und haben halt im Finale dann die bessere Punktzahl ausgefahren und so haben wir uns dann qualifiziert.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Unterschiede zwischen einer, zwei, vierer andeutungsweise gesprochen. Du hast jetzt gerade das Thema Punkte auch äh, angerissen. Wie würdest du denn äh, jemandem, der sich gar nicht auskennt, deine Sportart erklären? Was sind so die Basics? Was sind die wichtigsten Regeln? Was muss man zum Start wissen?
1: Also bei uns im Kunstradfahren, vor allem jetzt, im, also wenn ich jetzt nur auf den Vierer das beziehen würde, geht es das darum, dass wir einen Synchronsport fahren. Also wir sind ja zu viert in einer Mannschaft und wir können Übungen einreichen. Also man hat ein Programm, man kann bis zu fünf Minuten fahren, die Zeit wird auch immer voll ausgenutzt. Und in diesen fünf Minuten hat man die Zeit, um 25 Übungen fortzuführen. Und jede Übung hat halt bestimmte Punkte, kommt immer darauf an, wie schwer die ist. Und im Laufe von dem Programm wird dann mal die Punkte abgezogen. Also man hat am Anfang seine höchstmögliche Punktzahl. Die kann zum Teil auch nochmal ein bisschen höher gehen, wenn man nochmal taktische Erweiterungen fährt. Und es ist aber sonst vorgegeben, welche Übungen man fährt. Dann kriegt man immer Punkte abgezogen. Es geht dann danach, wenn man zum Beispiel runterfällt, gibt es zwei Punkte Abzug. Wenn man nur eine Welle macht, also nicht ganz so schön fährt, dann gibt es... Mhm. Einen halben Punktabzug, dann gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, wie man da Punkte abgezogen bekommt. Also es ist schon ein ja sehr perfektionistischer Sport dann, also mhm. vor allem dann auf dem Niveau irgendwann.
0: Das hört man und vor allen Dingen, ich finde ja, als Zuschauerin ist die größte Faszination, also äh, gerade dann bei den Vierern oder auch bei den Sechsern, dass ihr alle nicht die ganze Zeit einfach ineinander fahrt. Ähm, was natürlich so die Vorstellung ist, also wenn, wenn jemand damit anfängt, jetzt äh, seid ihr ja natürlich äh, alle schon sehr lange in eurem Sport unterwegs, ähm, aber wie ist es denn ganz am Anfang? Kannst du dich daran erinnern? Also wie überwindet man, ähm, du hast ja gesagt, du hast mit dem Einer angefangen, ne? wie überwindet man vielleicht überhaupt erst mal die Scheu und auch, ähm, wenn man dann eben äh, im, im Vierer fährt, äh, wie, wie schafft man das? Wie trainiert man das? Jeder
1: fängt ja auch von klein an und am Anfang, also ich war selbst nicht im Mannschaftsfahren am Anfang dabei, also da haben mir die anderen, bei dir ja schon ein gewisses Niveau hatten, die einfachen Übungen oder die ersten Übungen, die man macht, abgenommen, die habe ich selbst nie wirklich gelernt. Also es geht ja wirklich am Anfang dann los, dass die Kinder ganz normal Fahrrad fahren, also ganz normal mit beiden Rädern auf dem Boden mhm. vorwärts Fahrrad fahren und da hat man ja noch viel besser die Orientierung und kann sich dann noch mal viel besser auf seine Teamkameraden dann ja anpassen und im Laufe der Zeit merkt man das dann ja auch, wie schnell wer fährt und wir haben uns dann halt immer Rückmeldungen von außen bekommen, viel halt auch über Video gearbeitet, um dann zu sehen, wer wann wie schnell ist und natürlich die Absprache, also wir haben immer einen in der Mannschaft, bei uns ist das hauptsächlich die Milena, die es einfach uns immer ansagt. Also wir haben so Wörter wie Griff, Hopp, Rück und manchmal ist dann auch, dass jemand noch sagt Stand oder schneller, langsamer. Also ein bisschen was kommunizieren wir dann ja schon beim Fahren, dass wir uns dann auch nochmal angleichen. Aber irgendwann ist das Programm eigentlich auch so im Kopf, da könnte man es auch fast ohne irgendwelche
0: Kommandos noch fahren. Das ist schon ähm, eine Riesenfaszination, finde ich. Ähm, und du hast schon angesprochen, ähm, beim Zweier hat man ja auch noch die äh, etwas, ich sag mal, artistischeren Elemente. Ähm, wie war das, als du angefangen hast mit diesen Sachen? Musstest du dich überwinden? Hattest du Angst davor, auch mal richtig auf die Nase zu fallen? Und hast du vielleicht auch mal einen größeren Sturz erlebt?
1: Natürlich hat man sich auch mal verletzt. Aber ich glaube, weil halt auch viele, ich habe ja auch mit acht Jahren damals angefangen, wenn der Trainer sagt, mach, dann macht man einfach, dann denkt man gar nicht so viel nach. Und ich glaube, das hat einem da in dem Alter schon viel weitergeholfen. Aber natürlich sind auch Verletzungen nicht auszuschließen. Also ich hatte auch einmal, das war, ich glaube, es müsste 2017 gewesen sein, war meine schlimmste Verletzung. Da bin ich einmal auch auf meinem Ellenbogen im Zweier blöd gefallen und ähm, hat mir da auch dann die Bänder angerissen und bisschen Probleme auch mit dem Ellenbogen über längere Zeit. Also das ist auch nicht ganz ohne.
0: Und ähm, wie ist das mit dem Gleichgewicht? Muss man da blöd gesagt auch ein bisschen ein Talent dafür haben, Gleichgewicht halten zu können? Ja, natürlich. Also es ist nur ein Vorteil, wenn man das auch gut kann. Ähm,
1: man hat dann auch zum Teil ja auch durch Aufwärmprogramme, es gibt auch verschiedene Kader, äh, wo das dann auch nochmal ein bisschen gefördert wird, wo man nochmal ein paar Übungen auch neben dem Rad macht, um das dann halt auch so reinzubekommen. Bei uns war es auch, dass viele... Einradfahren gelernt haben, obwohl wir das ja jetzt eigentlich alle gar nicht mehr machen. Mhm. Ja, und natürlich, man hat sich viel beschäftigt, auch so das Gleichgewicht zu halten. Aber natürlich braucht man auch auf jeden Fall das Training auf dem Rad, um dann auch an den Übungen sich dran zu gewöhnen.
0: Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das Training auf dem Rad ist das eine, aber das ist ja schon auch ein Sport, für den man eine gewisse Kraft braucht, oder? Macht ihr nebenher auch noch andere Sachen, um euch körperlich fit zu halten?
1: Also jetzt im Vierer ist es bei uns, dass das so jeder, ja nebenbei so, macht wie er halt selber auch ähm, das halt für sich selbst verantworten kann. Also ich selber studiere zum Beispiel auch Sport auf Lehramt, deswegen habe ich da auch schon ähm, viel Belastung, aber jeder geht da auch eigenverantwortlich mit um. Ein paar von uns gehen mal joggen, fahren auch so Fahrrad oder machen zu Hause ihr Krafttraining. Wir gehen auch, Also ich gehe auch noch ins Fitnessstudio, trainiere da auch noch mal ein bisschen, wenn ich da noch was brauche, also... Jeder ist da so ein bisschen selbst für sich verantwortlich.
0: Und geht es dann mehr um Kraft oder um Ausdauer oder einfach tatsächlich um beides?
1: Also wenn wir Kunstrad fahren, ist, sage ich mal, die Kraftherausforderung, die wir brauchen, hauptsächlich, dass wir unsere Arme fünf Minuten oben halten können. Also es geht eher um die Kraftausdauer und ähm, ja, natürlich ist dort, was glaube ich so unser stärkster Gegner ist, unser eigener Kopf und die Konzentration, das muss glaube ich eigentlich am besten trainiert werden. Vor allem, wenn wir auch meistens, also wir trainieren eigentlich fast immer nur abends und dann hat man natürlich den ganzen Tag noch im Kopf und um dann nochmal im Training abzuschalten, ist dann manchmal schon noch eine Herausforderung.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Du hast gerade gesagt, dass du studierst. Was machen denn die drei anderen und ist es für euch jetzt so in der, ich sag mal, mittelfristigen Planung, wie es weitergeht, dann immer auch so im Hinterkopf, dass ihr das ja natürlich nur machen könnt, wenn ihr alle hier irgendwie in der Region bleibt?
1: Ja, also da haben wir echt Glück bei uns in der Vierermannschaft, dass wir alle hier ziemlich in der Nähe sind. Also mhm. die Milena und die Teacher machen beide eine Ausbildung, sogar hier in Mainz. Und mhm. die Stella macht auch noch eine Ausbildung, ist halt in Worms, aber hat dann auch die Möglichkeit, jeden Tag dann dort mit dem Auto immer hin und her zu pendeln und ähm, kann deswegen auch immer im Training sein. Also da haben wir echt nicht die Probleme, wie man das auch von manchen anderen Sportlern kennt, die wirklich stundenweise unterwegs sind, nur um in ihr Training zu kommen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil für uns, mhm. weil wir da halt auch ziemlich spontan auch mal sagen können, Heute ist es besser mit dem Training oder heute ist es mal eine Stunde später, eine Stunde früher. Da können wir uns echt gut drauf anpassen.
0: Wie oft trainiert ihr in der Regel?
1: Also so normalerweise viermal, manchmal auch mehr. Kommt natürlich drauf an, wie gerade so die Saison ist, aber eigentlich viermal die Woche.
0: Euer Übergang aus dem Jugend in den Elitebereich ist ja ein bisschen eine komplizierte Zeit gefallen. Stichwort Corona. Ähm, was würdest du denn sagen? Hängt das? sowohl euch individuell und als Team, als auch insgesamt dem Sport noch nach, was diese Phase für ein Loch geschlagen hat? Also ich glaube schon. Also wir
1: haben es echt gut überwunden. Ähm, wir sind ja auch in einem Team und konnten uns gegenseitig motivieren. Und man hat natürlich, man sieht dann auch, wie sich die anderen im Training entwickeln. Und man will ja auch zusammen dann noch die Ziele erreichen. Aber natürlich merkt man das auch, vor allem wenn die Wettkämpfe ausbleiben, dass dort echt eine große Lücke reinbricht. Bei uns war jetzt im Kunstradfahren noch der Vorteil, den vielleicht andere Sportarten nicht hatten, dass wir Online-Wettkämpfe hatten. Das war dann, dass es über Plattformen, über Skype war das, dass dann immer die Programme gefahren worden sind und Kampfrichter am Computer dann gewertet haben und diese Wertungen dann mit anderen Mannschaften auch noch verglichen worden sind, dass man so ein bisschen diesen Konkurrenzkampf dann noch online auch hatte, wusste, wie die anderen stehen. Aber es war natürlich auch nicht die beste Qualität und nicht das Gleiche, wie wenn wir jetzt auf den richtigen Wettkämpfen waren.
0: Und konntet ihr denn aber dadurch, dass ihr ja relativ kleine Teams seid, recht bald wieder äh, in die Halle zum Training zumindest? Oder gab es da auch große Ausfälle?
1: Also das war auch, dass wir bei uns wurde es noch unterschieden. Oder das Blöde war halt, dass wir Vierer und Sechser ja fahren mhm. und im Vierer, war es früher möglich zu fahren als im Sechser. Also wir durften mit vier Sportlern früher wieder anfangen zu trainieren und mit sechs Sportlern dann halt erst später. Wir hatten aber auch den Vorteil, dass wir da echt noch unterstützt worden sind und unser Trainer vor allem auch alles dafür gegeben hat, dass wir frühestmöglich wieder in die Halle konnten. Aber wir haben uns natürlich auch in der Zeit, wo wir nicht in die Halle konnten und auch noch eine kurze Zeit danach gemeinsam dann fit gehalten und haben dann über Skype zusammen auch Homeworkouts dann gemacht.
0: Mhm. Sagt doch vielleicht mal ein bisschen was zu den Rädern, mit denen ihr fahrt. Was ist an denen besonders, was so Materialaufbau und so weiter angeht?
1: Ja, also wir haben natürlich Kunsträder und ähm, ja, die bekommt man auch nicht so ganz einfach im Laden. Da gibt es auch nur ein paar Hersteller, was auch in den Kosten dann ziemlich auffällt. Mhm. Und für unsere Räder ähm, gibt es auch noch die Besonderheit, dass wir rückwärts fahren können. Mhm. Das machen wir auch die meiste Zeit weil es auch mehr Punkte bringt und schwerer ist. Und ähm, wenn wir rückwärts treten, haben sozusagen dann gar keine Bremse und natürlich auch kein Licht und sowas, das brauchen wir auch alles nicht. Genau, das ist so die Besonderheit daran. Und das sind ja auch Hallenräder, also die Reifen. Mit denen sind wir zwar auch schon mal das ein oder andere mal draußen so für so Schaufahren oder sowas gefahren, aber sonst wird mit den Rädern eigentlich nur in der Halle gefahren weil die Reifen auch sehr leicht kaputt gehen
0: können. Du hast es mit den Kosten gerade schon angesprochen und jetzt ist es ja nicht so, dass man sich äh, einmal ein Rad kauft und das äh, reicht dann ein ganzes Leben lang, also alleine schon, weil man ja Wachstumsphasen hat und so weiter. Habt ihr eigentlich sowas wie Sponsorinnen bei euch auch oder wie, wie finanziert ihr euch?
1: Ja genau, also das ist es ja, wir werden da also finanziell unterstützt. Die Räder müssen wir als Sportler nicht selber, also nicht jeder hat, ein Rad, was er sich selbst gekauft hat, sondern die werden vom Verein bei uns zur Verfügung gestellt und auch die ganzen Materialkosten übernimmt dann immer der Verein und ähm, natürlich, wir haben auch viele Sponsoren, die uns dann immer unterstützen, sei es, ob es um Trainingsmaterial geht, meistens sind es dann noch irgendwelche Trainingsklamotten, die wir mal wieder brauchen und ich glaube, ohne die wären wir auch ziemlich aufgeschmissen. <lacht>
0: ähm, wir haben es schon angesprochen, dass ihr euch ja untereinander sehr lange schon kennt. Äh, Stella und du sind eben, wie gesagt, zu den Schwestern. Ähm, euer Trainer Oliver Schwarz ist der Vater äh, von Milena Schwarz, die eben auch bei euch mitfährt. Ähm, was würdest du sagen, bringt das hauptsächlich Vorteile, wenn man sich so gut kennt oder ist das manchmal vielleicht auch ein Nachteil, wenn man irgendwelchen Ärger, den man vielleicht im Privat miteinander hatte, dann so mitbringt in die Halle?
1: Also ich muss echt sagen, bei uns zum <lacht> Mindestens bei meiner Schwester und bei mir ist es das so, dass wir echt eigentlich gar keine Probleme haben. Wir haben, also wir streiten uns nicht und im Training. Natürlich, wenn man sich dann gegenseitig ein bisschen mal anmotzt, das kommt ja immer noch vor, ist das mhm. unter Geschwistern ein bisschen stärker, als wenn man jetzt mit jemand anderem darüber redet. Und ähm, wir stehen uns dann immer ja, bei und da unterstützt jeder jeden. Ich glaube, das ist nochmal bei Milli und bei Olli, weil er ist ja auch unser Trainer, ein bisschen anders zu Hause, aber... Um, ja, da müsste
0: man die genau fragen, was da
1: zu Hause noch alles so abläuft.
0: Und seid ihr vier untereinander auch befreundet? Also macht ihr auch mal privat was oder ist das rein auf die Halle begrenzt?
1: Ja klar, also um, wir haben, sagen wir, wir sind durch den Sport, sind wir zu Freunden geworden. Also davor hatten wir natürlich nichts, also zumindest Stella und ich ja auch mit den ganzen anderen, die auch da Kunstrad fahren, ja nichts zu tun, sondern der Sport hat uns ja zusammengeführt. Ich finde es auch echt ganz cool, dass ich dadurch auch noch mal mit meiner Schwester ein bisschen mehr Kontakt habe, weil wir auch den gleichen Freundeskreis dadurch haben und wir erleben halt auch so viele Sachen. Vor allem jetzt in den letzten Jahren ist das nochmal viel zusammengewachsen und da hat man auch echt nochmal viel miteinander zu tun. Da ist die Freundschaft auch nicht nur im Sport, sondern auch darüber hinaus.
0: Gerade so die äh, ganzen Fahrten zu den Wettkämpfen ne, spielen da wahrscheinlich auch eine Rolle, weil man einfach sehr viel Zeit miteinander verbringt.
1: Ja klar, also sowas verbindet einen nochmal mehr und man merkt einfach auch dadurch, dass der Sport sich nicht nur auf diese fünf Minuten in der Halle beziehen, sondern halt auch noch auf vieles hinaus. Also auch mit anderen Mannschaften. Man fiebert natürlich immer mit und verbringt die ganzen Wochenenden zusammen. Man weiß ja, was wer, welche Ticks wer hat und da hat man sich schon so gefunden und man will auch die ganze Zeit, die auch um den Wettkampf herum passiert, nicht missen. <lacht>
0: Jetzt steht ja als nächstes Turnier die Weltmeisterschaft an. Ihr seid da gerade in der Qualifikationsphase, seid, wenn ich das richtig gelesen habe, momentan auch führend. Es ne? ist äh, Anfang Oktober ähm, dann äh, die nächste Stufe. Wie groß ist eure Hoffnung und auch eure Lust, äh, an dieser WM tatsächlich teilzunehmen? Es gibt ja nur den einen Startplatz für Deutschland für den Vierer.
1: Ja, unsere Lust ist natürlich sehr groß. <lacht> und äh, ich kann auch schon sagen, dass wir uns auch, qualifiziert haben. Bei dieser Qualifikationsphase gibt es ja sieben Wertungen und dann werden die Punkte, die man aus diesen sieben Fahrten erreicht hat, werden die fünf besten Ergebnisse zusammengerechnet. Mhm. Und da wir jetzt schon sechs Fahrten haben und uns nur noch die siebte fehlt, können wir schon von den Punkten her sagen, weil das, was wir jetzt schon ausgefahren haben, müsste die Mannschaft, die uns jetzt noch am engsten aufrücken könnte, mehr Punkte ausfahren, als sie überhaupt aufstellen und ja, das ist sozusagen hm. praktisch eigentlich nicht mehr möglich, aber um, natürlich ganz durch ist die Qualifikation noch nicht
0: sehr gut. So gut cool. das heißt, aussieht,
1: fahren wir sehr sicher
0: <lacht> zur WM. Das heißt, es ist noch nicht äh, offiziell. Das heißt, wir halten die Glückwünsche jetzt äh, noch zurück äh, bis äh, zum letzten, <lacht> bis zur letzten Fahrt, aber es ist rechnerisch eigentlich gar nicht mehr möglich, euch das wegzunehmen. Und was ist dann die Erwartung für das Turnier tatsächlich selbst? Wie siehst du da eure Chancen?
1: Also jetzt für die deutsche Meisterschaft?
0: Für die Weltmeisterschaft. Oder für die
1: Weltmeisterschaft. Mhm. Also man kann ja noch nicht sagen, wie es dann dort aussehen wird. Auch für uns, schon alleine vom Druck her, ist das ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Und man muss ja auch sagen, die Mannschaften aus der Schweiz sind auch sehr stark. Mhm. Also egal, wer sich da qualifizieren wird, es wird auf jeden Fall ein sehr harter und spannender Kampf. Also... Ich bin mal gespannt, wie es dann dort weitergehen wird und vor allem, wie es uns auch gehen wird. Also man hat das ja auch jetzt schon bei der Europameisterschaft gemerkt. Es war nochmal was ganz anderes und vor allem, weil es jetzt in Belgien ja stattfindet mhm. und das ein bisschen näher ist. Diesmal werden dann auch viel mehr Fans dabei sein. Bin ich mal gespannt, wie wir mit dem Druck umgehen können.
0: Die Schweizerinnen waren tatsächlich auch bei der Europameisterschaft eure Konkurrentin, ne?
1: Genau, aber wir wissen ja noch nicht, welche Welches, Mannschaft... Genau aus der Schweiz dort startet, weil dort ist jetzt der Qualifikationswettkampf noch mal ein bisschen spannender als jetzt hier. Also da ist es wirklich ein gerade sehr spannendes kopf an kopf wenn man dort starten könnte.
0: <lacht> sehr schön. Was würdest du denn sagen, wie lange äh, möchtest du noch fahren? Gibt es da sowas wie eine in Anführungszeichen natürliche Obergrenze? Wann hört man auf mit dem Kunstrad?
1: Also ich glaube, da haben wir uns auch noch nicht so die Gedanken gemacht. Wir sind hier jetzt gerade zu einer unserer besten Zeiten. Also da geht auf jeden Fall noch was. Wir wollen natürlich auch noch ein paar Jahre weiterfahren. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie es beruflich bei uns allen weitergeht. Wann wir da fertig werden, wer jetzt was nochmal genau machen will. Also da stehen auch noch mal ein paar Möglichkeiten offen. Aber natürlich wäre es schon mal ein Ziel Bevor man aufhört, mindestens einmal Weltmeister zu werden. Ob es dann wirklich klappt, wird man in den Jahren dann wissen, aber das ist schon eins der größten Träume von uns.
0: Und du hast es mit dem Publikum gerade schon angesprochen. Was für eine Rolle spielt es denn zu wissen, dass ihr jetzt tatsächlich die Möglichkeit habt, dass euch eben auch ein paar mehr Fans, Familienmitglieder, FreundInnen begleiten werden nach Belgien?
1: Also so während dem Start wird es einem einfach nicht mehr im Kopf sein. Also da ist man so fokussiert und vergisst eigentlich alles, was außerhalb von dieser kleinen Fläche passiert. Aber natürlich die ganze Vorbereitung, das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man weiß, dass da einige Leute auch hinter einem stehen, für einen mitjubeln und man sich mit denen zusammen freuen kann. Also wir haben echt auch mit Ebersheim im Vergleich zu, glaube ich, manch anderen Vereinen auch echt eine große Gemeinschaft. Und da wirklich viele, die uns unterstützen, die tatkräftig immer dabei sind. Und viele erinnern sich auch an die Zeit zurück, wo Katrin und Sandra noch gefahren sind. Und da war ich ja auch damals noch klein und wir hatten immer unsere Fan-T-Shirts an und haben das auch alle begleitet. Und das war schon damals richtig cool zu sehen, wie da der ganze Verein dahinter steht. Und ich glaube, jetzt, dass wieder nach ein paar Jahren mal wieder bei uns soweit ist, dass sogar welche zur WM fahren, wird das da, glaube ich, auch nochmal von der Unterstützung her richtig cool werden, vor allem weil jetzt auch von uns noch Freunde mit dabei sind, die sich Tickets geholt haben, obwohl sie wirklich kaum was mit dem Sport zu tun haben mhm. und ähm, noch nie dabei waren und ich glaube, das wird echt auch nochmal cool, mit denen zusammen dann auch feiern zu können, egal wie es dann ausgehen wird.
0: Das klingt super. Dann verrat uns doch vielleicht zum Abschluss mal noch, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, Kunstrat, das wäre was für mich, meine Tochter, meinen Sohn, meine Enkelin, meine kleine Freundin. Äh, wo können die Leute sich denn hinwenden, wenn sie bei euch im Verein mal reinschnuppern wollen? Und würdest du sagen, es gibt sowas wie ein ideales Alter, um das zu machen?
1: Also vom Alter her... Würde es am besten sich ergeben, sobald die Kinder Fahrrad fahren können, sobald sie auf unsere Räder draufpassen, das ist auch offen <lacht> das Problem, dass dann Kinder vielleicht noch ein bisschen zu klein sind, um auf das Rad drauf zu passen. Aber so das ideale Alter ist zum Anfang eigentlich so fünf, sechs Jahre. Ja, weil man dann ja am besten so früher, bis man da reinkommt, kann man auch besser die Erfahrungen sammeln. Und natürlich gibt es auch bei uns im Verein die Möglichkeiten, auf dem Schnuppertraining, das sich mal anzuschauen und da sollte man sich am besten auf unsere Homepage wenden und dort mal nachschauen, wann da die besten Zeiten sind.
0: Das packen wir alles in die Show Notes. Liebe Annika, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine spannenden Einblicke und weiterhin alles Gute euch mit eurem Vierer.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Und liebe HörerInnen, euch äh, vielen Dank äh, für die Rückmeldung. Das äh, Feedback freut mich sehr. Äh, meldet euch gerne an wortpiratin.edmarapfeiffer.de. Sagt mir, was euch gefällt am Podcast, was euch vielleicht noch fehlt und auch gerne, wen ihr hier mal hören möchtet oder ob ihr das Gefühl habt, Mensch, ich sollte da selber mal von meinem Sport erzählen. Äh, ich freue mich über eure Nachrichten und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.